0: 大家好，我是悠悠，呃，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天呢，给大家介绍行车篇的下篇，也就是为了服务听友们啊，过来这个自驾旅行的。呃，因为呢，我们呃第一次在加拿大自驾是妹妹才一岁的时候，我们走了这个呃著名的这个班夫这条线。呃，我我从小就特别向往洛基山脉，那个呃，终于有机会可以从卡尔加里。开车到这个埃德蒙顿，然后中间整个这个班夫国家公园，然后里面的这些美丽的湖泊和山川，包括冰原，我们都去了，都是自驾过去的。呃，我记得当时，呃，我公司的一个那个呃一个一个朋友，一个大哥，听说我们要带一岁的妹妹去自驾班夫的时候，他都崩溃了。他说：“我不知道你从哪儿来的胆儿，要带那么小的宝宝去自驾班夫。”他说：“你知道吗？那都是开到最北的地方，荒无人烟的，开几个小时见不到一辆车啊！万一扑过来一头熊，你怎么办呢？”啊、哦，我就觉得不会吧，我看了那么多攻略，也没觉得那么荒凉呀，是吧？而且班夫这条线，我感觉还挺火的，为什么会这样呢？然后后来终于问了大哥一个灵魂问题，发现了我俩到底这个中间的这个这个差距在哪？我说：“您是几月份去的？”他说：“我是十一月去的。”我说哦，那怪不得十一月可不呗，开个几个小时看不见一个人儿，对吧？还还会有熊出没。当然七八月份是最好的旅游旺季的时候就不至于这样了啊，还是非常热闹也十分安全的。呃，这个我觉得带一岁的宝宝出行还是呃蛮有意思的，因为其实班夫这边整个这个。这个这个加息这条线啊，从这个卡尔加里到埃德蒙顿，如果你每天开个五六百公里，那么实际上每隔几个小时就停下来，都能够找到非常好玩的小景点，美丽的湖泊呀，呃，漂亮的山啊，然后有一些小纪念馆啊，有一些小 cottage 啊，都还蛮有意思的。所以实际上我还很推荐。呃，呃，所以实际上这是呃珍珠一岁的时候。那后来我们这一年在。多伦多这边长居也自驾过很多次，比如说，呃，围着安大略湖的，呃，围着伊利湖的，然后自驾到纽约去的。如果大家感兴趣，我们还可以给大家讲讲我们自驾到纽约去有趣的一、一有趣的经历。所以实际上，呃，就是自驾在这边，自驾出行还是非常方便的一件事儿。也建议大家可以这个，就即使带着小宝宝也是可以考虑的哈。呃，那么第一个呃问题就是关于自驾，我应该做什么样的准备？呃，那么一方面呢，就是首先，呃，问题就是说这个驾照在加拿大能不能使？首先，中国驾照在加拿大肯定是能使的，但是呢，在各个省份的规定是不一样的。比如说像多伦多这边的安德略省是可以自驾三个月的，那么比如说温哥华的 BC 省是三个月，那么还有我们刚刚提到的班夫啊，主要是在阿尔伯塔省，对吧？从卡尔加里到阿德蒙顿。Jasper 就是班夫这边是可以自驾一年的啊。当然呢，你在这个租车的过程当中，肯定会涉及到这个你中文的驾照，呃，和他的翻译件的问题。呃，其实我不太建议大家去付费做那些特别正规的翻译机构的翻译，因为这个呃那个很多租车公司为了方便大家，你像赫兹啊、什么 National 啊，这个、上面都有这个翻译的服务在里面，你直接在这些 A P P 上取得翻译件，这边就是认的。那么还有一些这个淘宝的一些中介说，我可以给你们办 IDP， 就是所谓的叫 International Driving Permit 啊，叫这个国际驾照啊。但是因为这个中国没有加入这个公约，呃、啊，所以呢也没有机构可以做这个事儿。所以实际上，反正当时据我所知应该是不可以的。我觉得既然有那么简单的方式，为啥要搞这么复杂嘞？啊，所以大家准备好相关的证件就可以了啊，证件和翻译件就可以了。那么在租车的时候呢，可能还有很多选项，就比如说，啊、呃，我们要不要选导航啊？那这边实际上啊、呃，你就手机导航就可以了 ，Google Map 就效果就很好，啊、呃，如果，呃，就包括在班夫，包括班夫在内，呃，手机信号都是还可以，都是还是很不错的，我觉得基本上没问题，实在不安不放心，下个离线地图也 OK 了，对吧？呃，然后另外呢，就是租的时候还可以还会问说你要不要汽车座椅，那像这边呢，对于小朋友来讲，四十磅以下是一定要坐汽车座椅的，十四岁以下最好是不坐副驾驶的啊、呃，所以呃，也可以根据年龄和体重啊，在这个租车公司选这个小朋友的 car seat， 是吧？嗯，这是这是租车的时候可能会遇到的问题，那么在呃行车的时候呢？呃，首先一个就是说，呃，这边的呃这个速度限速啊什么，它比如标六十、标一百，都是公里每小时的概念，所以比英国要强。英国是这个卖对吧？就就比较麻烦，你还要自己换算一下啊。这边是跟国内呃一个一个标准的啊，所以省去了这方面的麻烦啊。那么。嗯，另外呢，就是这边的高速基本上都是免费的啊，只有这个特别有名，就是，嗯、呃，多伦多这边有一个叫四零七高速，这个是收费高速啊，大家要想好再上，因为你一上去啊，你是最近的出口出去也要收大概小二十刀。啊这样的一个费用啊，当然上面路况极好啊，但是这个费用也相当可观。呃，那么另外呢，如果就是像我那个朋友在十一月份自驾班夫或者甚至自驾蒙特利尔啊，大家一定要提前查好这个加拿大的路况。那么前些日子有一个呃特别大的新闻，就是我们学校的一个校友的孩子啊、呃，实际上已经是在加拿大这边出生了，他是一个护士，那么他在呃这个出诊的过程当中。也因为迷失了，因为雪太大，迷失了方向，最后冻死了，在车里冻死了，也是非常非常可怜的一件事儿。所以，即使是加拿大本地人，依然可能会遇到极端天气下无法控制这个路况、超出自己判断能力的这种情况。所以，大家一定要提前查好这个天气和路况信息，啊，这是一个。呃、啊，然后最后呢，就想跟大家简单说一下这个交规的问题了。其实呢，因为加拿大它是一个左舵的一个国家，呃，所以呢，并不会像悠悠一开始到英国的时候那么的茫然上路，那么的肝颤，呃，所以其实只有几点提醒大家要注意就好了。一个呢，就是这边的，呃，这个规则，交通规则，呃，的核心的要义就是一个所谓的路权的问题，谁有 priority？ 呃，谁有呢？呃，是靠谁来判断的呢？是靠信号灯，是靠交规来判断的，对吧？首先，大家可以简单过一下交规。那么，呃，然后呢，我们要呃大概了解一下这边除了信号灯以外的一些交通标识。当然，你在大路口遇到红绿灯的时候啊，包括有的时候有左转红灯，那么右转红灯，这个大家仔细看的应该不会出什么大的差池。但是呢，有一些就比如说像停牌的这个概念，国内是没有的。那么，如果你是第一次到北美来自驾，那无论是美国还是加拿大，停牌都很重要。那么前两年也出过一个一家四口在美国自驾，然后就没有重视停牌，在过一个路口的时候被其他车直接撞飞了，然后一家人全部罹难的这样的一个一个悲剧。所以这个、这个之后，就大家我看很多攻略上都写说，大家一定要注意停牌。对，停牌在呃美家这边是一个这个呃这个八边形的一个红色的牌子，上面印着一个 stop。当然，它底下有的时候会加一个小牌牌，上面写着 a l l w a y 叫四项停牌那没有 a l l w a y 的就不是四项停牌就是单向停牌那么这个这个，当你遇到停牌的时候，路权在谁那儿呢？就如果是四项停牌的情况下，就是底下有 a l l w a y 这个标识的时候，那么一个交叉路口四四个方向，谁的车先停在停牌前面的白线处的时候，那么谁就先有行车的权利，那么就谁先走。那如果你没有凹位的这个，说明你是单向停牌，也就是说，如果你的垂直方向来的车，啊，左手边和右手边来的车，你都要让，啊，只有两方二百米内没有车的时候，你才可以通过这个路口。所以就说，在每家大路口是靠信号灯来这个疏导交通的，而小路口是完全根据停牌和大家在停牌的这个提示下的这个路权的规定来疏导交通的，啊，所以实际上，呃，这个停牌的。地方非常非常的多，如果大家自驾的时候，比如说在国家公园啊什么的，它很少有红绿灯，主要的还是一些要依靠停牌来进行这个疏导，所以大家一定要注意这个问题。对，然后呃呃，对，这这是这是路权和呃停牌的啊。那么第二个呢，就是还有一些特殊的情况，比如说我们在班夫经常会遇到。救火车啊、呃，因为呃会有就是夏天的时候也会有很多山火，啊、呃，可能像澳大利亚那种，我们自驾的那年也会遇到，突然间比如说哪个国家公园就关闭了啊，因为山火不安全，那么你会发现就各种救护车呀、救火车，呃，这个这个鸣笛闪过的时候，这个时候你必须要靠边停车，啊、呃，让其先过。那么如果你自驾车跟在这些呃救火车和救护车后面。一定要保持一百五十米远的距离，也就是说，你尽量离它越远越好，啊，所以这是有一个特殊的情况啊，包括这个校车，比如说你在下午啊三四点啊过这个通过一些城市的时候，会有校车，校车的牌子闪烁的时候，你也要隔二十米以外，就双向车道，要即使无论你是跟车还是会车。都要停在二十米以外的地方，直到他把这个校车自己的这个 stop sign 不闪烁了啊，他收起来了，他走了，你才可以走、啊、这是这是呃避让的问题，呃、还有呢就是停车的时候，大家都要特别特别注意，就是停车有的时候停车位啊会有一个这个残疾人座椅的这么一个标识，那个是特殊停车位，是残疾人停车位，人家车上都有专门的证明贴着呢。你没有的话是不能停在那儿的，停在那儿被交警发现是要付钱，是要扣钱的啊，是要罚钱的，所以大家千万不要，这个这个啊，去停在不该停的地方啊。包括这个停车呢，也有很多，就比如说你到了，刚刚我们在上篇的时候介绍了，在多伦多市区很多停车场的收费标准都不一样。你包括我们到了纽约这一条路的左侧和右侧，啊，它的这个收费标准都有可能不一样，尤其在这个。呃，这个这个，呃，这个曼哈顿啊、呃，就这么 busy 的地方，可能一条路的两侧都不一样。所以我先生基本上就是他，他会他他停车的时候会找周围的那些呃看门的大叔，给人家两块钱，然后问问啊哪边哪边要多少钱，呃，这个哪个停车场便宜？哎，你一问大概那些。大叔就告诉你，哎，哪儿便宜哪儿不要钱啊，哪儿能从几点停到几点，然后你就停好了。呃，多伦多市区也是同样的情况啊，很多离得非常近的这个停车场，收费标准就是迥然不同的这种情况还确实挺多的，所以大家啊、呃、一定要注意。然后另外就是加油的时候呢，也要注意哈，如果大家在美国自驾的话，要多加点油，美国的油还是便宜。呃，加拿大这边已经涨到了一百一十二。呃，一百一十三左右啊，所以唉，没办法，我们来的时候才九十多块钱，现在已经这个价了。呃，但是呢，就是大家加的时候呀，呃，一定要看好啊，租车单上人家让你加，呃，多少号的油，因为我确实有好朋友在法国租车的时候加成了柴油，那那车就完全不能开了啊，租车公司就得来拖车把把这个加错油的车拖走，啊，所以最不能犯的就是把，把把汽油车加上了柴油，啊，其我觉得其实号错了还好说啊，但是我真没想到，呃，像我这种糊里糊涂的女司机也还好啊，像这个，啊，我那么盛名的同学居然还能加错油，居然是加错了油品啊，所以这种事儿也不是不会发生的，大家千万要小心啊。那前前些日子我看小猪佩奇有一集，就是说。呃，猪爸爸他们那个坐那个轮渡到了法国，然后就开始一路逆行，还以为法国人民特别友好，在跟他们打招呼，实际上都是别的司机在吐槽。所以这种情况呢，也是时常发生的。就大家在呃不同国家自驾的时候，在之前一定要简单浏览一下当地的这个交通规则和一些习惯。好，那今天就到这里啊、呃，感谢大家的关注。